0: O Desejado de Todas as Nações Capítulo 1 Deus Conosco Chama-lo-ão pelo nome de Emmanuel, Deus Conosco. O brilho do conhecimento da glória de Deus vê-se na face de Jesus Cristo. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Foi para manifestar essa glória que ele veio ao mundo. Veio à terra, entenebrecida pelo pecado, para revelar a luz do amor de Deus para ser Deus conosco. Portanto, a seu respeito, foi profetizado. Chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, Isaías 7, 14 Vindo habitar conosco, Jesus deveria revelar Deus tanto aos homens como aos anjos. Ele era a palavra de Deus, o pensamento de Deus tornado audível. Em sua oração pelos discípulos diz, Eu lhes fiz conhecer o teu nome, misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Mas não somente a seus filhos nascidos na terra era feita essa revelação. Nosso pequenino mundo é o livro de estudo do universo. O maravilhoso desígnio da graça do Senhor, o mistério do amor que redime, é o tema para que os anjos desejam bem atentar e será seu estudo através dos séculos sem fim. Mas os seres remidos e os não caídos encontrarão na cruz de Cristo sua ciência e seu cântico. Ver-se-á que a glória que resplandece na face de Jesus Cristo é a glória do abnegado amor. À luz do Calvário, se patenteará que a lei do amor que renuncia é a lei da vida para a terra e o céu, que o amor que não busca os seus interesses tem sua fonte no coração de Deus e que no manso e humilde Jesus se manifesta o caráter daquele que habita na luz inacessível ao homem. No princípio, Deus se manifestava em todas as obras da criação. Foi Cristo que estendeu os céus e lançou os fundamentos da terra. Foi sua mão que suspendeu os mundos no espaço e deu forma às flores do campo. Ele converteu o mar em terra firme. Seu é o mar e ele o fez. Foi ele quem encheu a terra de beleza e de cânticos o ar. E sobre todas as coisas da terra, no ar e no firmamento, escreveu a mensagem do amor do Pai. Salmos capítulo 65 verso 6 capítulo 95, verso 5. Ora, o pecado manchou a perfeita obra de Deus, todavia permanecem os traços de sua mão. Mesmo agora, todas as coisas criadas declaram a glória de sua excelência. Não há nada a não ser o coração egoísta do homem que viva para si. Nenhum pássaro que fende os ares, nenhum animal que se move sobre a terra, deixa de servir a qualquer outra vida. Folha alguma da floresta, nem humilde haste de erva, é sem utilidade. Toda árvore, arbusto e folha exalam aquele elemento de vida sem o qual nenhum homem ou animal poderia existir, e animal e homem servem, por sua vez, à vida da folha, do arbusto e da árvore. As flores exalam sua fragrância e desdobram sua beleza em bênção ao mundo. O sol derrama sua luz para alegrar a mil mundos. O próprio oceano, a origem de todas as fontes, recebe as correntes de toda a terra, mas recebe para dar. Os vapores que lhe acendem ao seio caem em chuveiros para regar a terra a fim de que ela produza e floresça. Os anjos da glória acham seu prazer em dar, dar amor e infatigável cuidado a almas caídas e contaminadas. Seres celestiais buscam conquistar o coração dos homens. Trazem a este mundo obscurecido a luz das cortes em cima. Mediante um ministério amável e paciente, operam no espírito humano para levar os perdidos a uma união com Cristo mais íntima do que eles próprios podem avaliar. Volvendo-nos, porém, de todas as representações secundárias, contemplamos Deus em Cristo. Olhando para Jesus, vemos que a glória de nosso Deus é dar. Nada faço de mim mesmo, disse Cristo. O Pai que vive... Me enviou e eu vivo pelo Pai. Eu não busco a minha glória, mas a daquele que me enviou. João capítulo 8, verso 26, capítulo 6, verso 57, capítulo 8, verso 50 e capítulo 7, verso 18. Manifesta-se nestas palavras o grande princípio que é a lei da vida para o universo. Todas as coisas Cristo recebeu de Deus, mas recebeu-as para dar. Assim, nas cortes celestes, em seu ministério por todos os seres criados, através do amado Filho, flui para todos a vida do Pai. Por meio do Filho, ela volve em louvor e jubiloso serviço uma onda de amor à grande fonte de tudo. E assim através de Cristo completa-se o circuito da beneficência representando o caráter do grande doador a lei da vida no próprio céu foi quebrantada essa lei o pecado originou-se na busca dos próprios interesses Lúcifer, o querubim cobridor desejou ser o primeiro no céu procurou dominar os seres celestes afastá-los de seu Criador e receber-lhes, ele próprio, as homenagens. Portanto, apresentou falsamente a Deus, atribuindo-lhe o desejo de exaltação própria. Tentou revestir o amorável Criador com seus próprios maus característicos. Assim enganou os anjos, assim enganou os homens. Levou-os a duvidar da palavra de Deus e a desconfiar de sua bondade Como o Senhor seja um Deus de justiça e terrível majestade Satanás os fez considerá-lo como severo e inclemente Assim arrastou os homens a se unirem com ele em rebelião contra Deus E as trevas da miséria baixaram sobre o mundo A terra obscureceu-se devido à má compreensão de Deus para que as tristes sombras se pudessem iluminar, para que o mundo pudesse volver ao Criador, era preciso que se derribasse o poder enganador de Satanás. Isso não se podia fazer pela força. O exercício da força é contrário aos princípios do governo de Deus. Ele deseja unicamente o serviço de amor. E o amor não se pode impor. Não pode ser conquistado pela força ou pela autoridade. Só o amor desperta o amor. Conhecer a Deus é amá-lo. Seu caráter deve ser manifestado em contraste com o de Satanás. Essa obra, unicamente um ser em todo o universo, era capaz de realizar... Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus Podia torná-lo conhecido Sobre a negra noite do mundo Devia erguer-se o sol da justiça Trazendo salvação sob as suas asas Malaquias 4, 2 O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior Formulado depois da queda de Adão foi a revelação do mistério encoberto desde tempos eternos. Romanos 16, 25 Foi um desdobramento dos princípios que têm sido, desde os séculos da eternidade, o fundamento do trono de Deus. Desde o princípio, Deus e Cristo sabiam da apostasia de Satanás e da queda do homem mediante o poder enganador do apóstata. Deus não ordenou a existência do pecado, previu-a, porém, e tomou providências para enfrentar a terrível emergência. Tão grande era seu amor pelo mundo que concertou entregar seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16 Lúcifer dissera Subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Isaías capítulo 14, versos 13 e 14. Mas Cristo, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Filipenses capítulo 2, versos 6 e 7 Foi um sacrifício voluntário. Jesus poderia haver permanecido ao lado de seu Pai, poderia haver retido a glória do céu e as homenagens dos anjos, mas preferiu entregar o cetro nas mãos de seu Pai e descer do trono do universo, a fim de trazer luz aos entenebrecidos e vida aos que estavam prestes a perecer. Cerca de dois mil anos atrás, ouviu-se no céu uma voz de misteriosa significação saída do trono de Deus. Eis aqui venho, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim Para fazer, ó Deus, a tua vontade Hebreus capítulo 10, versos 5 a 7 Nestas palavras, anuncia-se o cumprimento do desígnio Que estivera oculto desde tempos eternos Cristo estava prestes a visitar nosso mundo e a encarnar Diz ele, corpo me preparaste houvesse aparecido com a glória que possuía com o Pai antes que o mundo existisse e não teríamos podido resistir à luz de sua presença. Para que a pudéssemos contemplar e não ser destruídos, a manifestação de sua glória foi velada. Sua divindade ocultou-se na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Esse grande desígnio havia sido representado em tipos e símbolos. A sarça ardente em que Cristo apareceu a Moisés revela Deus. O símbolo escolhido para a representação da divindade foi um humilde arbusto que, aparentemente, não tinha nenhuma atração. Abrigou, porém, o infinito, o Deus Todo misericordioso velou sua glória num símbolo por demais humilde, para que Moisés pudesse olhar para ela e viver. Assim, na coluna de nuvem de dia e na de fogo à noite, Deus se comunicava com Israel, revelando aos homens sua vontade e proporcionando-lhes graça. A glória de Deus era restringida e sua majestade velada, para que a fraca visão de homens finitos a pudesse contemplar. Da mesma maneira, Cristo deveria vir no corpo abatido, semelhante aos homens. Filipenses 3, 21 Aos olhos do mundo não possuía beleza para que o desejassem, e não obstante, era o encarnado Deus a luz do céu na terra. Sua glória estava encoberta, sua grandeza e majestade ocultas, para que pudesse atrair a si os tentados e sofredores. Deus ordenou a Moisés acerca de Israel, e me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Êxodo 25, 8. E habitou no santuário, no meio de seu povo. Durante Toda a fatigante peregrinação deles no deserto, o símbolo de sua presença os acompanhou. Assim, Cristo estabeleceu seu tabernáculo no meio de nosso acampamento humano. Estendeu sua tenda ao lado da dos homens, para que pudesse viver entre nós e tornar-nos familiares com seu caráter e vida divinos. O Verbo se fez carne. E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade João 1,14 Desde que Cristo veio habitar entre nós Sabemos que Deus está relacionado com as nossas provações E se compadece de nossas dores Todo filho e filha de Adão pode compreender que nosso Criador é o amigo dos pecadores. Pois em toda a doutrina de graça, toda promessa de alegria, todo o ato de amor, toda a atração divina apresentada na vida do Salvador na terra, vemos Deus conosco. Satanás apresenta a divina lei de amor como uma lei de egoísmo declara que nos é impossível obedecer-lhe aos preceitos. A queda de nossos primeiros pais, com toda a miséria resultante, ele atribui ao Criador, levando os homens a olharem a Deus como autor do pecado, do sofrimento e da morte. Jesus devia patentear esse engano. Como um de nós cumpria-lhe dar exemplo de obediência, para isso tomou sobre si a nossa natureza e passou por nossas provas. Convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Se tivéssemos de sofrer qualquer coisa que Cristo não houvesse suportado, Satanás havia de apresentar o poder de Deus como no sendo insuficiente. Portanto, Jesus como nós em tudo foi tentado. Hebreus capítulo 2, verso 17 e capítulo 4, verso 15. Sofreu toda a provação a que estamos sujeitos e não exerceu em seu próprio proveito poder algum que nos não seja abundantemente facultado. Como homem, enfrentou a tentação e venceu-a no poder que lhe foi dado por Deus. Diz ele: Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu Sim, a tua lei está dentro do meu coração Salmo 40, verso 8 Enquanto andava fazendo o bem e curando a todos os aflitos do diabo Patenteava aos homens o caráter da lei de Deus e a natureza de seu serviço sua vida testifica ser possível obedecermos também a lei de Deus por sua humanidade Cristo estava em contato com a humanidade por sua divindade firma-se no trono de Deus como filho do homem deu-nos um exemplo de obediência, como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer foi Cristo que que do monte Oreb falou a Moisés, dizendo, Eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, Eu sou me enviou a vós. Êxodo capítulo 3, verso 14. Foi esse o penhor da libertação de Israel. Assim, quando ele veio semelhante aos homens, declarou ser o Eu sou. O infante de Belém, o manso e humilde Salvador, é Deus manifestado em carne. 1 Timóteo capítulo 3, verso 16 A nós nos diz, Eu sou o bom pastor, eu sou o pão vivo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo o poder no céu e na terra. João capítulo 10 verso 11, capítulo 6 verso 51, capítulo 14 verso 6 e Mateus capítulo 28 verso 18. Eu sou a certeza da promessa, sou eu, não tem mais. Deus conosco é a certeza de nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei do céu. Baixando a tomar sobre si a humanidade, Cristo revelou um caráter exatamente oposto ao de Satanás. Desceu, porém, ainda mais baixo na escala da humilhação. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente a terra-morte e morte de cruz. Filipenses 2:8 como o sumo sacerdote punha de parte Suas suntuosas vestes pontificais E oficiava no vestuário de linho branco Do sacerdote comum Assim, Cristo tomou a forma de servo E ofereceu sacrifício Sendo ele mesmo o sacerdote e a vítima Ele foi ferido pelas nossas transgressões E moído pelas nossas iniquidades O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo foi tratado como nós merecíamos para que pudéssemos receber o tratamento a que ele tinha direito. Foi condenado pelos nossos pecados nos quais não tinha participação para que fôssemos justificados por sua justiça na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia pelas suas pisaduras fomos sarados Isaías capítulo 53 verso 5 pela sua vida e morte Cristo operou ainda mais do que a restauração da ruína produzida pelo pecado era o intuito de Satanás causar entre o homem e Deus uma eterna separação em Cristo porém Chegamos a ficar em mais íntima união com Ele do que se nunca houvéssemos pecado. Ao tomar a nossa natureza, o Salvador ligou-se à humanidade por um laço que jamais se partirá. Ele nos estará ligado por toda a eternidade. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. João 3,16 Não o deu somente para levar os nossos pecados e morrer em sacrifício por nós deu-o a raça caída para nos assegurar seu imutável conselho de paz Deus deu seu filho unigênito a fim de que se tornasse membro da família humana retendo para sempre sua natureza humana esse é o penhor de que Deus cumprirá sua palavra. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. Isaías 9, 6 Deus adotou a natureza humana na pessoa de seu filho, levando a mesma ao mais alto céu. É o filho do homem que partilha do trono do universo. É o filho do homem cujo nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías 9, 6 O Eu Sou é o árbitro entre Deus e a humanidade, pondo a mão sobre ambos. Aquele que é santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, não se envergonha de nos chamar irmãos. Hebreus capítulo 7, verso 26 e capítulo 2, verso 11. Em Cristo se acham ligadas a família da terra e a do céu. Cristo glorificado é nosso irmão. O céu se acha abrigado na humanidade e esta envolvida no seio do infinito amor. Diz Deus de seu povo... Como as pedras de uma coroa, eles serão exaltados na sua terra, porque quão grande é a sua bondade e quão grande é a sua formosura. Zacarias capítulo 9, versos 16 e 17 A exaltação dos remidos será um eterno testemunho da misericórdia de Deus. Ele há de mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para que a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Efésios capítulo 2, verso 7, capítulo 3, versos 10 e 11. Por meio da obra redentora de Cristo... O governo de Deus fica justificado. O onipotente é dado a conhecer como o Deus de amor. As acusações de Satanás são refutadas e revelado seu caráter. A rebelião não se levantará segunda vez. O pecado jamais poderá entrar novamente no universo. Todos estarão por todos os séculos... Garantidos contra a apostasia Mediante o sacrifício feito pelo amor Os habitantes da terra e do céu Se acham ligados a seu Criador Por laços de indissolúvel união A obra da redenção será completa Onde abundou o pecado Superabundou a graça de Deus A terra, o próprio campo que Satanás reclama como seu será não apenas redimida, mas exaltada nosso pequenino mundo sob a maldição do pecado a única mancha escura de sua gloriosa criação será honrado acima de todos os outros mundos do universo de Deus aqui onde o Filho de Deus habitou na humanidade onde o Rei da Glória viveu e sofreu e morreu Aqui, quando ele houver feito novas todas as coisas, será o tabernáculo de Deus com os homens, com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E através dos séculos infindos, enquanto os remidos andam na luz do Senhor, hão de louvá-lo por seu inefável dom, Emanuel, Deus conosco.